0: Dneska budeme začínat novou sérii, která je čtvrtou sérii z naší, našeho dlouhého cyklu čtyřech sérií, které jsme probírali celé léto. A ta dlouha, ten dlouhý cyklus těch čtyř různých sérií se dostává do poslední čtvrtiny. Takže jenom trochu připomenu na začátek velmi rychle, o čem jsme mluvili v těch předchozích třech sériích, protože to na sebe trochu navazuje a dneska začínáme novou sérii, která, která sama o sobě stojí, ale zároveň se odkazuje trochu na ty předchozí. Takže té první sérii, kterou jsme probírali na začátku července, která jsme mluvila Simply Persona", tak jsme si říkali, že Víra... Je vždycky vždycky proces, nikdy to není jenom jedna událost. Víra nikdy není jenom jedna událost, je to vždycky proces a je to cesta, kde se rozhodujeme někoho následovat. Říkali jsme si, že ty první Ježíšoví následovníci, kteří za ním šli, tak to byli lidé, kteří byli pozváni k následování a neměli úplně ve všem jasno, neměli na všechno odpověď, neměli všechno vyřešeno, neměli všechno zesumarizováno, ale byli pozváni k následování, rozhody se následovat rozhodli se poznávat po cestě, rozhodli se získat více informací za co kráčeli na cestě víry. To je... Ta první část, o které jsme mluvili, že je to vždycky proces. Nikdo není jedna událost, že se dlouho nic neděje, pak někdo otočí vypínače, my najednou uvěříme, máme nějaké prostě zjevení a od té doby jsme věřící. Vždycky je to proces, kdy přicházíme od jednoho kroku k dalšímu a poznáváme, čemu vlastně věříme a co víra pro nás znamená. Pak jsme měli druhou sérii, která se jmenovala příběhy z cest víry a na ní jsme mluvili, že cesta víry není nikdy osamělá, že je to vždycky společná cesta, že cesta. Ty víry jsou společné, že na nich kráčíme společně, že naše víra a, vydává nějaký zvuk, vydává nějaké světlo a lidé okolo to slyší, vidí a je to společná cesta, na které kráčíme, kdy se vzájemně. Ale nejenom to, že společně po ní kráčíme my. V třetí sérii, která se jmenovala Parakletos, jsme mluvili, že nám Bůh dává svého ducha a Duch Svatý je naším průvodcem, který naší výručení živou, čerstvou a smysluplnou. To byla ta základní pointa té třetí série, kde jsme mluvili o tom, že ten průvodce, který s námi kráčí, ten duchovní průvodce, Duch Svatý, který je Bohem, takže on naší výručení smysluplnou, živou, on nám dává O čem, jsou třeba, o čem je třeba Bible, o které budeme mluvit v té poslední série. Ale v té sérii minulý týden, kterou jsme končili, tak jsem říkal, že, že jedna z věcí, kterou Ježíš říkal o lásce k Bohu, je, že milování Boha zakazuje černobílé myšlení, protože je projevem lenosti. A mluvili jsme o tom, že na neštěstí mnoho lidí začne s živou vírou, ale pak si kolem ní postaví náboženství, postaví si kolem ní nějakou strukturu náboženskou, která začne být příliš černobílá. Už to, už to není pro ně cesta, je to pro ně nějaké místo, kde, kde zůstanou a něco si postaví okolo, okolo své živé víry. A říkali jsme si, že jedna z roli toho parakleta, toho ducha svatého je, že on staví naši víru a zároveň Boží naše náboženství, že on staví naši víru a boží naše náboženství. A Říkali jsme že takový proces nebo fáze, jak člověk přichází k víře, to jsou takové trošku technické termíny, tak jenom připomenu: konstrukce, konverze, otázky a pochybnosti, dekonstrukce, dekonverze, rekonstrukce. Pokud se tady nebojím minuty, tak se to poslechne na podcastech, kde vysvětluji všechny ty jednotlivé části, ale vypichuju to znovu proto, že v té části otázek, a pochybností, ke kterým se každý člověk na cestě víry dostane. Každý člověk na cestě víry, když se rozhodne následovat, když se rozhodne poznávat, když se rozhodne zjistit, o čem je víra, tak dřívno později se dostane do bodu, kdy mu začnou některé věci nedávat smysl nebo začne mít otázky začne mít pochybnosti, jak to vlastně je, proč to tak je. A často ty otázky a pochybnosti jsou pro nás vnímáme nepřátelsky, že je to něco protivíře. Někdy to je ale právě role nebo práce Ducha Svatého, že On boří naše představy o Bohu, protože některé problémy a otázky a pochybnosti, které máme, nejsou ve skutečnosti otázky a pochybnosti ohledně Boha, ale ohledně nějaké konkrétní interpretace Boha, o tom, jak konkrétně vnímáme Boha, o tom, ne nutně máme pochybnosti o Bibli, ale o tom, jak ji chápat. Máme problém s nějakou konkrétní interpretací, výkladem, představou o Bohu nebo Bibli. A pro mnohé lidí toho je moment, ve kterém začne spochybňovat, jestli se Bibli dá věřit. A samozřejmě musíme říct, že na, úplně na začátku té cesty víry pro mnohé dnešní lidi, je otázka Bible sama o sobě docela velký oříšek. A proto zároveň je pro nás důležité, abychom si vyřešili nebo podívali na otázku, jak nám víra, jak na naší cestě víry nám k tomu pomáhá také Bible. Protože Bible je důležitá kniha pro křesťany, ale zároveň je to oříšek, o kterém někdy neradí mluví, protože jsou věci, které nerozumí a neví, jak některé věci skloubit. A lidé se jich často ptají otázky, jak já můžu vůbec věřit v Bibli, když Bible říká toho. A Bible je tu tustá kniha, o tom se dostaneme v té sérii trochu později, ale otázky, které zaznívají a které jsou velmi relevantní a velmi dobré. A pokud si tu otázku sám si kladu někdy, nebo si ji kladeš možná právě teď, tak jsou to dobré otázky, jako například, jak mohu věřit v Bibli, když jsem racionální člověk. Jak mohu věřit v Bibli, když jsem racionální člověk? A nebo jiná otázka, která, která může zaznít, co pak věda nevyvrátila Biboly? Co pak náš vědecký uh, přístup nebo uh, naše vědecké chápaní, které máme v dnešní době, nevyvrátilo nevyvrátil Biboly, nebo alespoň spoustu míst z Bible? A uh, když uh, se na to podíváme trošku podrobněji dneska, tak si řekneme, že ano, že věda vyvrátila Biboly za určitých okolností. Ale zároveň možná ty okolnosti jsou ten náš problém, ne ta Bible, ne ta věda ale ty okolnosti, takže tomu se dostaneme trochu víc. Ve skutečnosti se budu snažit dneska vám ukázat, že věda a víra nejsou protiklady a že to není něco, co se mě vylučuje a že ve skutečnosti docela dobře spolupracují. Byl to konec koncu Sir Francis Bacon, považuje za otce moderní vědy, který řekl, že Bůh nám dal ve skutečnosti dvě knihy, dal nám Bibli a dal nám stvoření. Bůh nám dál podle něho dvě knihy, Bible a stvoření, a obě dvě potřebují interpretaci. A chápeme, že když čteme Bibli, že potřebuje interpretaci, protože byla napsána před mnoha, 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 mnoha staletími. A některé věci, některé výroky, některé výrazy možná dneska nechápeme a potřebujeme interpretaci, co to vlastně znamená. Ale stejně tak i věda potřebuje Interpretaci, což je něco, co nám uniká. Ve škole se obvykle učíme, jak důvěřovat vědeckému procesu a jak chápat proces vědy, ale úplně ne všude se učíme, nebo respektive skoro nikde neslyšíme, jak chápat a rozumět starověkým spisům. Protože samozřejmě lidé se nějak vyjadřují v různé době. A vyjadřují se pomocí různých symbolů. Například, kdyby 20 let od dneška někdo se podíval na některou naší korespondenci, tak vidí jenom spousta rozklebených obličejů, které my říkáme smajlici, ale za 20 let tomu nikdo nebude rozumět a bude potřebovat interpretaci. Co to vlastně znamenalo, když někdo tam hodil nějaký rozkobený obrázek s tekoucími slzami. Co to vlastně znamenalo? Takže je to reinterpretace a znovu musíme vysvětlit, co vlastně ten autor myslel a stejně tak a pochopit, že věda i víra, a, a Bible i vědecký proces potřebují nějakou reinterpretaci. Aby vám dal konkrétní příklad té vědecké reinterpretace, a, tak se podíváme na ten případ nehybné země. Nevím, jestli to znáte, ale to je to v celku známý příběh. A ve třetím století před Kristem učil řecký filozof Aristoteles, že země je zakotvená uprostřed vesmíru a slunce, hvězdy a planety okolo okolní. To byl, Aristoteles to učil a, a věřil a učil, že, a, že vesmír a, je věčný a že v středem vesmíru je země, která je ukotvená pevně a všechno ostatní se točí okolo země. To, bylo, to byl jeho pohled na věc, který byl obecně přijímaný, protože Aristoteles byl jeden z prvních, který se tomu takhle věnoval a který to takhle publikoval. A, a dneska, dneska lidé, ty se o to zajímají, říkají, že až a, neuvěřitelné, kolik. kolik až do dnešních dnů, do novověku omylu v přírodovědě máme jenom díky tomu, že řekové excelovali v různých jiných oblastech logiky a filozofie, ale ne zrovna v přírodovědě, kde se docela dost pletli. Takže Tohle Aristoteles doučil, že, že země je pevný bod a až prakticky do novověku byl ten pohled na svět přijímaný obecně. Všichni věřili, že země je středem vesmíru. Věřili tomu uh, křesťaní, nekřesťaní. Věřili tomu, protože vycházeli z toho řeckého přístupu k věci, že země je středem vesmíru, která je nepohnutelná. A mnozí přestané, když to četli, tak zjistili, že Bible to podporuje, tenhle názor. Ale alespoň tak to vypadá, že to podporuje. Takže například v Žámu 104.5 tam čteme, že takový v Modlitbě ten stá říká, zemi si založil na jejich sloupech, navěky ji neotřese vůbec nic. Takže to jakoby na první pohled dosvědčuje ten aristotelský uh, přístup uh, zemí, že je prostě pevně zakotvená na nějakých sloupech, že je pevně zakotvená. A samozřejmě deska Dneska víme, že to tak není, a, ale v té době, kdy, a, kdy tomu všichni věřili a pak začaly věci psát první a, nějaké spisy, které, které to začaly spochybňovat. když například Koperník a, napsal ten svůj spis, že se a, všechno točí oko, v naše, naší, naší sluneční soustavě okolo slunce, tak náboženské autority té doby to odmítly. Včetně reformátorů, Luther i Calvin, všichni odmítli uh, tuhletu představu, protože přece země je nepohnutelná, stojí na první slopech, tak ji postavil Bůh a i Aristoteles s tím souhlasí. A jak vidíte, tak i naše chápaní Bible, i naše chápaní uh, vědy se posunulo, uh, reimpretovalo, museli jsme najít jiný přístup. A takže když, te, když vezmeme ten jednoduchý uh, příklad, tak se můžeme zeptat, uh, jestli uh, tohle je krásný příklad, kdy věda, Vyvrátí nějaký biblický verš. A pokud se na to podíváme, že tam verš musíme chápat doslovně, že Bůh postavil zemi na nějaké základy, na nějaké sloupy, tak ano, v tomto případě věda vyvrátila Bibli. Pokud chápeme tohleto místo doslovně. Ale otázka, kterou si musíme položit, když přemýšlíme na Bibli, je, jestli doslovné čtení Bible je vždycky to správné čtení Bible. Jestli to, když čteme Bibli, a chápeme ji doslovně, je vždycky to správný, je ten správný přístup. Protože v našem jazyce, tak jak obvykle spolu mluvíme, tak používáme různý způsob řeči a chápeme, že říkáme pravdivý výrok, ale nechápeme ho doslovně. V Biblie například napsáno, že zasíbená země, kterou Bůh chtěl dát izraelskému národu, byla země, která oplývala mořem a medem. A já nevím, jak si přesně představujete zemi, která oplývá mlékem a medem. Jakože tam vkroší do té země a teče tam někde mlíko? je tam nějaká řeka mlíka nebo uh, řeka medu nebo se to slívá dohromady a vytvoří to bebe sušenky. Uh, jak, jak to přesně vypadá, že ta země oplývá, že tam teče mléko? Uh, samo od sebe, toto mléko teče, nevím, jak, jak, jak máte velkou představu o přírodovědě, ale nevím, jestli to tak úplně funguje mléko, že samo od sebe teče někde. Ale my chápeme, co ten autor chtěl říct. Když čteme ten víro, tak se u něho nezastavíme a nepředstavujeme si řeku plnou medu a mléka. Všichni víme, že tím autor chtěl říct, že je to země hojnosti. Je to metafora o zemi hojnosti. Ale autor, který to píše, píše o, o tom, že tam plyne, že tam prostě plyne med a, a, a mléko. Ale bezkušenosti mluví o zemí hojnosti. Je to stejně, když někdo, někdo k vám přijde na návštěvu z jiného města a řekne, dneska jsem po dálnici doslova letěl. Když to řekne, tak víme, co chtěl říct, že je hodně rychle. Ale nikdo z nás si nepředstaví, že mu z jeho feldy vyrazily křídla a on D11 z Prahy do Hradce přeletěl. Nikdo se takhle nepředstavuje, ale používáme ten obrad, abychom vyjádřili nějakou pravdivou věc, že jsme jeli hodně rychle, ale použijeme to metaforicky, jako že jsme doslova, ještě řekneme doslova, že jsme doslova letěli, ale ze země jsme se ani jednou nezvedli. A asi všichni chápeme, o čem mluvím. By byl krásný příklad, kdy Ježíš o sobě říká v Janově desáté kapitole, já jsem dveře, kdo. Vejde skrze mě, bude spasen a bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. A každý z nás viděl někdy nějaké dveře. Když jsme vstoupili tady do sálu, tak jsme prošli hned několika dveřmi. o služit tady do sálu hned několik dveří. A všichni víme, jak vypadají dveře. A všichni máme nějakou představu, jak asi mohl vypadat Ježíš. A nikdo z nás si nepředstavuje, že Ježíš vypadal jako futra. Ale Ježíš o sobě mluví, že je dveře. Takže je dveře, nebo nebo není dveře? Samozřejmě všichni chápeme, že je to metaforický jazyk, kdy Ježíš chce říct, že on on je tím, skrze koho člověk vchází do vztahu s Bohem. Že on je vstupní brána ke zkušenosti s Bohem. Že on je vstupní brána k Bohu a k tomu, abychom mohli mít věčný život. Ale používá termín, který je metaforický a který říká, že je zkrátka dveře. A takže... To, se snažím říct, je, že pokud chceme mít nějakou dospělou konverzaci o Bibli, tak nemůžeme vycházet z takového pocitu, že musíme brát všechno doslovně. Protože, jak říká John Lennox, za prvé, Biblia je stejně jako jakákoliv řeč nebo spis je plná metafor a obrazného jazyka. A za druhé, metafory vyjadřují něco pravdivého, i když význam slova není v jeho doslovnosti. Ta metafora vyjadřuje něco pravdivého, i když to... Uh, není přímo přesný význam toho slova, který uh, použijeme. Takže když se nad tím zamyslíme znovu, tak když autor toho žámu řekl, že Bůh postavil zemi na sloupy a nic ji ni nepohne, tak to můžeme chápat doslovně, že země prostě stojí na nějakých jako, sloupech, anebo to můžeme chápat také metaforicky, že Bůh zkrátka ustanovil nějaké zákony, které prostě fungují na zemi. Že země je k tomu racionální, že s ní nejde pohnout, že, že země má pevný základ, protože fungují zákony, které, které definují, jak země funguje. Konec konců věda i víra dneska se shodne na tom, že země a vesmír má svůj konkrétní počátek. A mnoho lidí neví a přechvapí je, protože se to možná ani neučilo, že to není úplně všeobecně dlouhá záležitost. Uh, uznání, že Země a, a vesmír má svůj konkrétní počátek. Je ve skutečnosti poměrně moderní myšlenka, která byla všeobecně přijatá až v uh, 19. 20. století. Uh, byl to, uh, byl to uh, francouzský, uh, pardon, belgický kněz uh, Georges Matre, který, uh, který jako první definoval uh, jako první definoval. Uh, podle Einsteinových výpočtů, co to znamená, že země má svůj počátek. A když on to napsal a definoval, on byl věřící člověk, byl to kněz, tak vědecká komunita se mu smála. A jeden velmi známý vědec té doby se tomu smálo, jmenuval se Sir Fred Hoyle, a ten dal tomu posměšný název Velký třesk. A belgický kněz Uh, popsal volký třesk, vědec se mu vysmál a nazval to velký třesk jako vtip. Dneska se to ujalo a všichni používají volký třesk jako, jako termín. Uh, ale ve skutečnosti to, to byl výsměh, protože tomu nikdo nevěřil. Dneska je to všeobecně přijímaný fakt. Co se snažím říct, že věda a víra, ve skutečnosti nejsou protiklady, ale obojí potřebuje interpretaci. To se snažím říct. Takže když se díváme na Bibli a díváme se na Bibli z toho racionálního pohledu, potřebujeme pochopit, že potřebujeme z obou těch stran uh, mít nějaký, uh, nějakou reinterpretaci. A my jsme si minule už řekli, a dneska to trochu zopakujeme, že křesťanství nestojí na Bibli. Uh, křesťané nejsou lidé knihy. Křesťané uh, nemají Bibli, protože uh, na tom stojí a padá jejich víra křesťanství jsme si říkali, že naopak stojí na konkrétní události v historii. Na jedné konkrétní události v historii, která se stala a na ní stojí a padá celé křesťanství, a to ještě dostaneme za trochu víc. Ale křesťanství stojí na vzkříšení Ježíše z mrtvých. Křesťanství nestojí na Bibli. Ve skutečnosti důvod, proč máme Bibli, je kvůli tomu, že se stalo vzkříšení. Když první křesťané, kteří, kteří prožili a zažili setkání se zkříšeným Kristem, a byla to pro ně život a měnící zkušenost, a začali psát svoje svědectví. Co to vlastně znamenalo pro ně. Začali psát příběh o Ježíši, začali psát pětně všechny věci, které si pamatovali, že Ježíš řekl, všechno začalo zapadat do nového smyslu. A vlastně to, co nazýváme křesťanská písma, nebo někdy tomu říkáme nový zákon, ta druhá část Bible, tak to je napsáno jako svědectví o tom, že Ježíš žije, že Ježíš stál mrtvých. to psali lidé, protože právě zažili vzkříšení. Takže pokud chcete nějakou chytavou frázi, kterou si můžete zapamatovat, důvod, proč máme Bibli? něco se stalo, proto se psalo. Něco se stalo, proto se psalo. Oni zažili vzkříšení, proto o tom psali. A dokonce... to byl jediný důvod, proč se obrátili k židovským písmom, čemu říkáme dneska v naší Biblii Starý zákon, židovská písma. Oni je dali do své křesťanské Bible právě z toho důvodu, že začali zpětně se dívat na ty texty, které znali z toho židovského prostředí a začali je chápat nově, začali je nově reimprintovat, začali znovu přemýšlet, co se tam vlastně v těch židovských textech píše o Ježíši, jak to dohromady funguje s tím, co zažili. Začali se dívat zpětně, a začali jim to dávat úplně nový smysl, začali citovat ty místle starého zákona úplně novým způsobem, tomu se dostaneme později v této sérii, ale každopádně začali přijímat židovská písma novým způsobem, a právě proto je přidali i do těch, přidali je k těch křesťanské části. Takže můžeme říct, že křesťanská písma jsou následkem vzkříšení, ne jeho předpokladem. A také můžeme říct, že celou Bibli máme díky vzkříšení. Že křesťané používají i židovská písma díky vzkříšení, právě proto, že začali přijímat ty židovská písma v tom, co tam je napsáno o Ježíši. Takže vzkříšení byl ten hlavní důvod, proč vůbec dneska máme Bibli? Někteří lidé, když nad tím přemýšlejí dneska, tak říkají, no, ti první křesťané věřili ve skřišení, protože byli jako primitivní, a neměli vědecké poznání. A někteří lidé mají za to, že první křesťané uvěřili ve skřišení, protože žili v předvědecké době, plné pověr. A trochu těm lidem křivíme v té době, protože oni zdaleka nebyli takoví ignoranti, jak si myslíme, měli samozřejmě velké poznání pro svoji dobu. Neznali všechny detaily, ale dokázali rozpoznat spoustu jevů, které byly popsány mnohem později. Nebo to zdaleka hloupí lidé. A nesmí také zapomenout na jednu věc. Byl to Lukáš, který napsal dvě knihy v Novém zákoně, který je považován za jednoho z nejlepších historiků starověku dnešního pohledu. A byl to také vzdělaný doktor, byl to lékař. A Lukáš Píše ve svých spisech, že první opozice proti vzkříšení nebyla od ateistů, ale od židovských velekněží. Oni byli ti, kteří byli první, kdo odmítali celou představu vzkříšení, což nám trochu vyvrací další obvyklý mýtus o vzkříšení, že totiž ve starověku lidé obecně věřili ve vzkříšení. Někdy dneska lidé mluví o vzkříšení, jo, tenkrát lidé věřili v různé božstva, které vstávají z mrtvých. To ale není vůbec pravda. Ve skutečnosti některé náboženství později kooptovala představu zkříšení do svých uh, náboženských představ na základě toho, že viděl, jak roste křesťanství. Ale když se podíváte do historie těch různých náboženských směrů té doby, ta zkříšení byla naprostá novinka. Nikdo ve své podstatě nevěřil ve zkříšení. Když Ježíš stával z mrtvých, Ježíše nikdo nečekal u hrobu, protože nikdo nečekal, že Ježíš stane z mrtvých. Nikdo nevěřil ve zkříšení. Uh, židé věřili, že bude vzkříšení z mrtvých, ale až na konci věku, kdy Bůh se rozhodne vzkříšit všechny lidi, aby je mohl soudit. Tak tomu věřili židé, ale nepředpokládali, že by mohlo být nějaké vzkříšení uprostřed dějin v jejich čase, předtím než skončí uh, ten čas uh, téhleté strany věčnosti. Takhle, takhle tomu židé nikdy nevěřili. A pohané nevěřili vůbec nějaké vzkříšení. Pohané věřili v posmrtný život, Věřili, že člověk žije dál, ale nevěřili ve zkříšení. A proto skutečně Ježíše nikdo nečekal, protože nikdo nevěřil, že Ježíš stane z mrtvých. Nikdo nevěřil ve zkříšení. Samozřejmě někteří řeknou, ale vzkříšení není vědecké, protože se nedá znovu potvrdit, nedá se zopakovat. A je pravda, že hřiš se nedá laboratorně potvrdit pokusem, protože se jedná o událost, ne o vzor události. Když zkoumáme různé jevy, tak zkoumáme věci, které se opakují. Samozřejmě věci, které se opakují, můžeme zkoumat vědecky pomocí laboratorních pokusů, protože můžeme zopakovat stejnou věc za stejných podmínek. Ale jsou události v historii, které se zopakovat prostě nedají. Například první moment, kdy člověk kráčel po měsíci, nebo ten moment, kdy, kdy násilný dav vnikl na Pražskou radnici a vyhodil končové v první pražské defanestraci. Nedokážeme zopakovat vyhnutí dinosaurů. Můžeme popsat ty jevy na základě toho, jaký dopad to mělo na svět, nebo pomocí archeologických nálezů, nebo svědectví lidí, kteří zažili ty věci. Ale nedokážeme přesně zopakovat ten moment, nedokážeme navodit stejné podmínky. I kdyby dneska někdo šel na pražskou radnici a vyhodil nějaké politiky z okna, tak už je to jenom opakování, ale není to přímo ten pokus. Už nemáme stejné metody. Už tam nebude stát nikdo s halapartnami pod oknem, na které se mají konšole nabodnout. A to je dobře, mimochodem. Uh, jsou věci v historii, které se staly pouze jednou. A už se nebudou nikdy opakovat. A když na ně díváme zpětně, tak je nemůžeme podvodit laboratorním pokusem. Můžeme, můžeme je zkoumat jako historickou Událost. Asi některé lidé mají problém, protože si myslí, že všechno musí být možno zopakovat, ale v našem životě je spousta věcí, které se zopakovat nikdy nedají. Ten moment, když jsi poprvé viděl lásku svého života. A samozřejmě pak ji vidí, pokud to byla skutečná láska tvého života, ti pak vidíš celý svůj život. Ale ten první moment byl jenom jeden. Ten už se nedá nikdy navodit. To by musel někdo udělat lobotomii, a pak by se musel vrátit v čase a udělat to znovu, ale to se prostě nedá znovu udělat. To je jedna událost, která se dá pouze popsat a dá se pouze hledat nějaké nejlepší, nesrozumitelnější a nejhodnověrnější vysvětlení té situace. Někteří lidé mají problém s tím, že by někdo mohl zasáhnout do zákonu přírody, protože vzkříšení to je očividně zásah do zákonu přírody. Protože když člověk zemře, tak ten normální, v tom normálním souběhu věcí, když člověk zemře, tak je prostě mrtvý. Už, už jako nežije, to je prostě normální stav. A pokud křižení se skutečně stalo, pak je to zásah do normálního běhu přírody, tak jak normálně svět funguje. Asi někteří mají problém, říkají, já mám problém s tím, že by někdo zasáhnul zvenčí, protože si myslí, že tím se ruší zákony přírody. Ale zákony přírody se neruší zásahem zvenčí banální příklad, pokud padá jablko ze stromu, protože je příliš těžké přes rále, nebo strom je slabý, nebo zafoukal vítr, to je jedno. Jablko padá ze stromu samo od sebe, tak podle gravitačního zákona, který popsal Newton, to jablko spadne na zem. To je prostě, to, to je předpoklad, který ten zákon říká. Ten zákon říká, že gravitace způsobí, že to jablko spadne prostě na zem. A když ale někdo zasáhne a strčí ruku do dráhy letu toho jablka a to jablko chytne předtím, než spadne na zem, tak tím neruší uh, fungování toho zákona. Zasáhl zvenčí a přerušil dopad toho zákona, ale neruší ten zákon. Takže to, že Bůh zasáhne zvenčí do našich událostí, není zrušení uh, těch zákonů, po kterých funguje přirozený souběh věcí, ale je to zásah zvenčí, který může ovlivnit. Něco v našich životech a to je vlastně význam slova za azyl. Takže vzkříšení byl zásah zvenčí a byl to ohromný zásah, ale není to porušení nebo zrušení přírodních zákonů, je to zásah zvenčí. Pro, pro, pro nás je zajímavé v té naší diskuzi o skříšení, jak vzkříšení vnímali první křesťané. Protože je asi nejzajímavější fakt na celé té diskuzi o vzkříšení to, že od počátku na skříšení křesťanská komunita sázela celé svoje poselství a celou svoji pověst. Od začátku celé, celé jejich poselství se točilo okolo faktu, že Ježíš stál z mrtvých a dokonce na to sázela celou svoji pověst. A pošto Pavel to zhrnul nejlépe v první kolinským, kdy napsal, že jestliže nebyl skříšen Kristus, vaše víra je marná, ještě jste ve svých hříších, že. On mluví o tom, co je Ježíšová smrt a vzkrišení znamenalo pro naše hříchy. A pak říká, jsme nejubožější ze všech lidí. A to je hodně silný výrok. Pavel říká, jestliže, jestliže Ježíš nestal z mrtvých, tvoje víra je zcela marná. A ve své podstatě tady křesťanství úplně od začátku, úplně od těch prvních let, kdy Pavel psal tyhle dopisy, pár desítek let, let po tom, co se všechny ty události staly, tak nám dává návod... Jak zrušit křesťanství? Jak zničit křesťanskou víru? Dokažte, že neexistovalo zkříšení. Dokažte, že tahle událost se nestala. A máte po celém křesťanství. Křesťanství není soubor etických pravidel, morálních principů, morálních zákonů. Není to, že pokud Ježíš nestál z mrtvých, tak si aspoň udržíme naše morální zákony. Ne, Pavlo to říká jasně. Pokud Ježíš nestal z mrtvých, pak to, co dává vnitřní sílu, tomu, že se mění tvoje morálka, to znamená, že ti Bůh odpustil hříchy, se vlastně nestalo. A proto všechny ty etické pravidla, morální zákony a mravní předpisy jsou zcela zbytečné. Ve skutečnosti to z tebe dělá mizerného člověka. Protože nejenom, že věříš nějaký mýtus a nějakou lež, ale nemůžeš si ani užít pořádně hřích. Protože máš pocit, že bys ho neměl dělat, ale je to celé mýtus, je to celé zbytečné zkříšení na něm stojí a padá celé křesťanství a Pavel to říká zcela jasně. Takže když mluvíme o, o tom, jak křesťané stavili celou svoji váhu, celou svoji pověst a celé svoje poselství na tomhle faktu Ježíšova zkříšení, tak několik věcí, které potřebujeme v té diskuzi mít na paměti. První Ježíšová smrt je to, že Ježíš opravdu zemřel. A to se zní, zní to banálně, ale jedna z argumentací, kterou lidé používají, je, že asi Ježíš nezemřel, protože to byl jiným způsobem by mohl znovu žít, ale to, že Ježíš zemřel a že byl popravený na kříži, je dneska obecně přijímaný historický fakt. To, že stát mrtvých ne, to je otázka víry, ale to, že zemřel na kříži, je přijímaný historický fakt, protože máme, máme záznamy o Ježíšově smrti, ne pouze z Nového zákona od Ježíšových následovníků, kteř Podrobně, jak Ježíš byl ukřižovaný a co se s ním přesně stalo. Ale máme jiné záznamy od Ježíšových nepřátel nebo lidí, kteří ho nenásledovali. Máme záznamy od Flavia Josefuse, židovsko-římského historika, který, který píše o ukřižování Krista. Máme záznamy od Tacita, římského senátora z prvního století, který píše o Ježíšově ukřižování. Všeobecně přijímaný fakt byl, že Ježíš byl pilátem ponským odsouzený k ukřižování a že skutečně zemřel na kříži. A pokud římští vojáci popravovali, tak Římané viděl jak vypadá mrtvé tělo. V tom byli oni mistři, oni dokázali zabíjet různými způsoby a věděli velmi dobře, kdy člověk je skutečně mrtvý. A v tomto bodě nebyly žádné pochybnosti. Pak tam máme Ježíšův pohřeb. To, že Ježíš byl uložený do konkrétního hrobu, je ohromný význam. Kdyby Ježíš jako jiní zločinci. Byl, byl pohozený do hromadného hrobu, hledání jeho těla by asi bylo poměrně náročné. Ale to, že Ježíš byl položený do konkrétního hrobu a celý ten příběh, jak konkrétně jeho pohřeb vypadal, je velmi důležitý. Celá ta věc, že byl zamotaný do, do té látky pohřební, která byla nasákla vodnými mastmi, ve kterých to tělo se mělo pomalu rozložit, tak to fungovalo, že tělo se rozložilo, kosti pak sebrali a dali do urny a tu pohřbili. Takže to, že Ježíš byl zabalený do, do té látky, a ta látka byla typicky nasáká zhruba 35 kg vonných mastí. A samotný fakt, že když, když pak po vzkříšení přicházejí učedníci do toho hrobu a vidí tam tu látku, ale bez Ježíšová těla, tak to za, za, nedává smysl, pokud by Ježíše ukradli z odějí, protože ta látka s těmi vonnými mastmi byla ta nejcennější na té mrtvole. Ale ta látka tam zůstala a vypadalo, že je dokonce složená přesně tak, jak byla zavinuta na Ježíši, jako by to tělo prošlo tou látkou. Proto Jan ve svém evangelu říká, že když to viděl, když viděl, že ta látka tam, je, jako by tam to tělo bylo, ale to tělo tam nebylo, tak Jan sám o sobě píše, když to ten, on mluví v třetí osobě, když to ten učení, kterou Ježíš milová, viděl, tak uvěřil. Když viděl, tak uvěřil. To byl pro něho silný moment. Pak je tady prázdný hrob. A nesmíme zapomenout, že to nebyli Ježíšoví učedníci, kdo začali rozhlašovat, že hrob je prázdný. První, kdo začal prohlášovat, že hrob je prázdný, podle evangelia byli byly židovské autority které přišli prostě s báchorkou, přišli s konkrétním vysvětlením to museli být učedníci kteří ukradli jeho tělo to musel být učedníci kteří ukradli jeho tělo problém je že učedníci všichni utekli od Ježíše ale když Ježíš byl ukřižovaný protože se báli o svůj vlastní život a nikdo nečekal u hrobu protože nečekal že Ježíš stane z mrtvých pro ně křižení bylo ohromným překvapením Nedokázali tomu věřit evangelia popisují jak česce věřili a jak jste přicházeli k víře, dokonce někteří, kteří se setkali s Kristem osobně, nedokázali stále uvědět, že to je fakt On. Proto když uh, píše, uh, píšou evangelisté, že Ježíš odchází do nebe, tak tam píše, že uh, stále mnozi lidé stáli u toho, když Ježíš odchází do nebe a, 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 a někteří pochybovali. Bylo tam asi 500 lidí. A tam mnozí věřili, ale někteří pochybovali. Stále si měli problém. To nebylo něco, co čekali, na to, uh, na to, uh, co doufali, co vyhlíželi. To bylo pro ohromné. Přechvapení. Hrob, a byla, a první, kdo to začal prohlašovat, byly bůždžovské autority. Rozhodně ne přátelé křesťanů, protože oni nevěřili ve skříšení. Protože nikdo v té době nevěřil ve skříšení. A začali prohlašovat, že to muselo být nějak jinak, ale prázdný hrob, byť je to ohromný důkaz pro skříšení, není ten hlavní důvod, proč první křesťané věřili ve skříšeného Krista. Ten hlavní důvod, proč věřili ve skříšeného Krista, byly očití svědkové. bylo to, že se oni sami setkávali s tím vzkříšeným krestem. Že to byli oni sami, kdo s ním jedli, kdo s ním mluvili, kdo se ho dotýkali, kdo s ním zkrátka trávili čas. Osobní zkušenost těch prvních křesťanů, to, že byli s Ježíšem, to bylo ten hlavní důvod, proč věřili ve kříšení. Oni nejenom, ne, že nemohli najít tělo, takže věříme ve vzkříšení, Oni tvrdili, později to Jan píše ve svém dopise, co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, co jsme pozorovali, čeho jsme se vlastníma rukama dotýkali, o slovu života, o tom píšu. Oni chápali, že Ježíš je teď slovem života, že on je finálním vyjádřením toho, co Bůh chce říct. Ale mluví o tom, že s ním fyzicky byli. A proto je skříšení základem křesťanské víry. Ne Bible, ne nějaká věroučná věc, ale vzkříšení vždycky bylo a vždycky bude základem křesťanské víry. A po mnoha stálečí se samozřejmě mnozí lidé snažili vyvrátit vzkříšení a přichází na to z různých stran. A jedna z těch stran, na kterou, kterou utočili, bylo, že o vzkříšení mluví především Evangelia, takže nemůžeme Evangelium věřit, protože je to zdroj od Ježíšových následovníků. A pokud je nový zákon skutečně svědecím o skříšení, pak by nás mělo samozřejmě zajímat, zdá se mu dá věřit. A to je výborná otázka. A toho se podíváme příští týden.